1: E hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023, feriado. É feriado, sim, dia da Proclamação da República, mas a gente está chegando com mais uma edição fresquinha, mais uma edição inédita, é, para trazer as informações importantes do Brasil e do mundo para a nossa audiência e também para ajudar a relaxar informações importantes para a gente ter uma quarta-feira mais tranquila. Eu sou o Lucas Weber e estou por aqui nessa próxima Uma Hora, nessa boa prosa que a gente vai falar sobre educação, direito das mulheres, meio ambiente, saúde, cultura e muito mais. Bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje, que está só começando. Sem terrinha, a alimentação saudável e produção agroecológica também são assuntos de criança. Sobrecarga de atividades no início da maternidade pode acarretar na síndrome de burnout. O pesquisador aponta que crescimento de feminicídios e estupros são reflexos, da redução em investimentos durante governos anteriores. Proclamação da República. O que, que funciona e o que, que não funciona no feriado de hoje? Pecuária na Amazônia. Pesquisa do Radar Verde aponta monitoramento insuficiente de varejistas e frigoríficos no setor. Após o governo recriar comissão de enfrentamento à violência no campo, sociedade civil cobra mais atenção no tema. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que tá só começando. Antes da gente entrar nessas notícias que a gente acabou de comentar, é sempre bom lembrar que o horário do programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, além do site Brasil de Fatos, na aba Rádio, por meio das rádios parceiras. O Bem-Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio E também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. Aqui a gente aproveita para convidar, para fazer esse chamamento, quem quiser entrar com a gente nessa missão de botar a voz do bem viver para repercutir por todo o país, está mais do que convidado, está mais do que convidada. Vai lá em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o caminho, o tutorial, para você entrar junto com a gente nessa.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Aumenta o volume que o Bem Viver tá no ar. A gente abre a edição de hoje com a música Cantando Sem Terrinho, com crianças do estado do Rio. A música foi gravada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em um disco com meninas e meninos de todo o país. Ficou com vontade de ouvir outras canções? Basta procurar pelo CD Sem Terrinha. Entra lá no site mst.com.br você encontra fácil e fácil. No disco você também encontra muitos outros sotaques e ritmos que representam a diversidade do nosso país em vozes infantis. O CD também é uma das muitas iniciativas do MST com a educação para o Brasil. Além de crianças, o movimento é referência para jovens e adultos também. No trabalho com a criançada, por exemplo, nem mesmo o nome creche é utilizado. Mais que palavras, a escolha da nomenclatura representa muitas coisas. O movimento é conhecido pelas cirandas, que não abrem mão da educação libertadora desde os primeiros momentos da vida. E para celebrar esse trabalho em cada pedacinho do país, a gente segue agora para a Bahia. Lá, a repórter Vânia Dias conferiu um trabalho que, por exemplo, afirma em alto e bom som que a agroecologia e a alimentação são, sim, assunto de criança.
3: Nos acampamentos e assentamentos do Movimento Sem Terra, a relação com a terra e o alimento começa ainda na infância. Garantir a sobrevivência nas culturas alimentares através da educação para o alimento é um entendimento passado ainda nos primeiros anos de vida. Por isso, as crianças sem terrinha constroem desde cedo uma conexão diferenciada com a terra e com os frutos que dela brotam. Cíntia Paula Carvalho, coordenadora do Setor Estadual de Educação do MST, defende que a terra para o movimento tem um valor sagrado. Porque
4: a terra para nós é o nosso principal objetivo né que é luta pela terra né a luta pelo direito da moradia de produzir produzir alimentos saudáveis de morar na, na, na terra né de, de ser um, um, um
3: camponês com direitos né um sem terra com direito é com esse valor inegociável que as crianças são ensinadas a conviver vivenciar e e participar deste processo de permanência na terra. As crianças
4: sem terrinha, ela mora no assentamento, ela vive no assentamento, ela conduz, né, junto com sua, sua família, é, a sua terra, o seu lote, a sua casa, seu espaço de produzir alimentos saudáveis. E esse é o nosso principal é, objetivo, né? De ter terra, de produzir alimento saudável. E as crianças desde a primeira infância, antes mesmo de ir para a escola, ela já tem essa compreensão do que é produzir esse veneno, o que é produzir esse agrotóxico, é, é de cuidar dos bens da natureza, de, de trazer a agroecologia, né, o produzir agroecológico para dentro da sua, do seu lote, para dentro da sua família, de ter
3: relações saudáveis, produção de alimentos saudáveis. Nesse mesmo entendimento, Maria Gilmar e Silva, mais conhecida como Gil, militante do MST na Regional Nordeste da Bahia e também colaboradora do setor de educação, reforça que o diferencial do ensino infantil no movimento é mesmo o conhecimento para produzir os próprios alimentos de forma saudável, colocando em prática a agroecologia e formando crianças conscientes para transformar o meio em que vivem. A relação de Gil com o Icente Terrinha começa desde o acampamento, na orientação e valorização da importância de produzir alimentos saudáveis até a importância de estar na escola. As nossas crianças são educadas nesta relação, em acreditarmos que só a
5: educação é capaz de transformar o meu e adequar a realidade de cada um, a partir deste contato, levando para eles a importância de cuidar do ambiente em que eles vivem. Sempre foi colocada para eles a importância de cuidar do meio em que vivem, produzindo alimentos sem usos de agrotóxicos, preservando as culturas. Isso é tão importante para nós, e é importante a preservação dos nossos costumes e nossa história, né? que é uma história de luta, é, de resistência, de construir acreditar na transformação social, de ter sujeitos
3: conscientes. Garantir a sobrevivência das culturas alimentares através dessa educação para o alimento é pauta fundamental na luta do MST. Cintia explica que essa preocupação de garantir a continuidade cultural da alimentação também está presente nos processos educacionais do movimento. A cultura da alimentação saudável sempre teve presente na infância
4: e sempre foi assim no MST. O MST sempre teve essa preocupação com a infância, do cuidado de ter uma alimentação saudável, do cuidado de ter esse debate dentro das nossas escolas do que é ter um alimento saudável, do que é produzir é, alimentos sem veneno, sem agrotóxico, alimento agroecológico, né, produção de alimento saudável. Isso, para nós, sempre teve um, um espaço de luta e um espaço de debate, tanto nas famílias, nos assentamentos,
3: nossos espaços de organização, como também na escola. Ela ainda acrescenta que tratar esse tema na escola para incentivar de onde vem a comida e explicar as diferenças sobre o que é semente crioula, o que é transgênico, o que é o debate da agroecologia para produzir alimentos saudáveis tem uma importância enorme na infância até a vida adulta. A criança ela tem o um direito de
4: aprender ela tem o direito de saber o que é alimento saudável o que é, é comida com veneno o que é semente crioulas né saber o que é me, a melhor forma de viver isso para nós tem um tem um lugar né tem um tem um lugar e esse lugar ele precisa ser discutido né precisa ser é, debatido né que a alimentação saudável é um caminho né? da agroecologia é o, é o caminho para a sobrevivência da humanidade dos bens da natureza do cuidado com o outro do cuidado das relações né? de, de, de ter uma, uma, uma sociedade longe e, e com rompimento do racismo, do patriarcado né? isso esse debate a gente precisa estar é, sendo feito desde a infância né? ter esses cuidados de debate para que as nossas crianças cresçam saudáveis e cresçam sabendo da importância que é o Movimento Sem Terra e qual o lugar da infância que as nossas crianças
3: de fato têm no movimento e na sociedade. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Vânia Dias.
1: Massa demais essa iniciativa, né? Pelo país, muitas vezes, as pessoas responsáveis pelas crianças até gostariam de vê-las em uma experiência de educação libertadora, como postulou Paulo Freire, né? Mas na realidade de grandes cidades, por exemplo, muitos fatores impedem essa perspectiva, seja pela distância da escola, pelo preço da mensalidade ou mesmo pelas distorções que algumas instituições de ensino praticam em sua metodologia. A gente sente que isso acaba esbarrando em um arranjo familiar para se manter outras atividades no dia a dia. Tem o trabalho, para o sustento da casa ou a arrumação do lar, que nem sempre favorecem a escolha da melhor instituição. Ao contrário, as cirandas do MST priorizam a importância da educação. Óbvio que isso pode ajudar também muitas famílias a organizarem seu dia a dia. Hoje quarta-feira, com um feriado no Brasil, muita gente está aproveitando para dar uma descansadinha, né? Nada mais justo para toda essa galera que rala demais no dia a dia, no cotidiano da semana, né? Mas como a gente sabe, nem sempre. Feriado significa tranquilidade para todo mundo. Pois é, muitas mulheres pelo país, por exemplo, se encontram no quadro de sobrecarga de atividades. Por conta de uma cultura machista, elas ficam responsáveis por jornadas extensas e até mesmo no feriado a situação fica mais complicada, já que as crianças não estão na escola. Imagina essa realidade, por exemplo, para as mulheres que têm filhos e precisam sair de casa para trabalhar dia após dia. Há um quadro de saúde na vida delas que precisa ser debatido. É que a sobrecarga de atividades no início da maternidade pode acarretar na chamada Síndrome de Burnout. Segundo especialistas, o problema está associado a aspectos e vivências da maternidade, como a dedicação, e pode ser mais comum em mães de primeira viagem. A gente vai entender melhor isso. Quem conta pra gente é a Beatriz Pessinato, da Rádio USP.
2: A palavra em inglês, Burnout... Pode ser traduzida como esgotamento Segundo o dicionário Cambridge É dessa forma que os acometidos pela síndrome Que leva a esse nome se sentem Esgotados por questões ligadas a condições Estressantes de trabalho Essa condição complicada, atualmente Ganhou mais uma camada no universo parental Uma síndrome de burnout Que acomete mulheres que têm filhos Chamada de burnout materno Tang Shei Tung, médico do Instituto de Psiquiatria Do Hospital das Clínicas Da Faculdade de Medicina da USP Explica essa síndrome e diferencia os diferentes. Diferentes tipos de burnout. Uh,
6: burnout. É um conjunto de sintomas sinais associados a, a prejuízos causados por tratamento profissional devido ao estresse crônico mal gerenciado. A descrição da Organização Mundial da Saúde está listada como uma doença ocupacional, mas tem aspectos psicológicos e saúde mental centrais. O burnout materno, existe essa ideia do burnout se sentido da sobrecarga, mas essa sobrecarga está associada ao aspecto da vivência de ser mãe. principalmente a primeira viagem, Assim, os primeiros meses, assim, acaba de ter um filho, né? Então, após parto mesmo. Então, não envolve trabalho, pode envolver trabalho profissional, mas envolve todos os aspectos na vida pessoal, vida familiar, compromissos domésticos. Ah, então, assim, são coisas que estão relacionadas com a vida pessoal e a
2: vida de estado de ser mãe. O burnout é um estado mental que não tem limites e a ausência de sintomas definidos dificulta a obtenção de um diagnóstico preciso. Existem outras condições com sintomas semelhantes e é importante que haja uma investigação profissional para que a síndrome não seja confundida. Tung comenta outras possibilidades de doenças associadas aos sintomas do burnout materno. É
6: muito importante, é, nessa fase de preparação, é, entender o que, que é, é as, as, as condições que são em termos diagnósticos, mas a saúde mental, bem claras, e que são bastante frequentes e que podem se confundir com um burnout materno. Sabe? Primeiro é o abuso corporal, que é uma... São sintomas depressivos que acontecem geralmente no primeiro mês, raramente nos meses seguintes, que duram menos de duas semanas, dez dias, sete, dez dias. De sintomas depressivos que fazem a mulher faz Acho que não dá conta da criança, começa a chorar, mas isso passa, né? É, é rápido. Até 50% das mulheres têm momentos assim, né? Que ficam flutuando e isso é considerado uma reação normal, que não merece o um tratamento formal, só um suporte e ok. Mas tem que diferenciar também da depressão pós-parto, que aí sim tem um quadro pleno de depressão, além de uma insônia, tem a alteração do apetite, como para mais ou para menos, desânimo, tristeza, culpa, problemas de memória e concentração, vontade de desistir de tudo, assim. Aí o quadro mais grave, que tem que durar mais do que duas semanas, ou menos, tem um que foi muito forte, muito capacitante já Antes duas semanas, cinco, dez dias, já, já tá muito grave, tem que tratar.
2: Não é possível prever se alguém terá um transtorno mental, mas é sempre possível tomar alguns cuidados para prevenir sobrecargas excessivas. Sigmar Malvese, professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, comenta alguns cuidados que gestantes e mães podem tomar.
7: A melhor forma é ela
1: ter o apoio de alguém, entende? alguém próximo que ela confia, alguém que... Tem uma leitura empática da mãe, sabe? Elas têm uma relação empática e, e essa pessoa, então, é, pode dar um apoio falando para ela, é, interpretando os sinais pedindo para ela olhar um aspecto, outro aspecto, confortando a mãe dizendo que é assim
7: mesmo, que as crianças não sabem
0: nada do mundo e elas
7: choram. A prevenção é essa, é esse apoio. E esse apoio pode começar
8: antes do bebê nascer.
2: Eu conversei com Tang Sheitung, médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Sigmar Malvese, professor do Instituto de Psicologia da da Universidade de São Paulo, sobre a síndrome de burnout materno e suas possíveis causas. Beatriz Pessinato, da Rádio USP São Paulo.
1: Não apenas após o debate da redação do Enem neste ano, mas a invisibilidade do trabalho das mulheres precisa ser debatido e combatido dia a dia, isso por todos e todas. Os investimentos em políticas adequadas que garantam direitos e justiça para as mulheres Leva um tempo para, de fato, trazer resultados. Essa questão foi levantada pela pesquisadora Isabel Sobral. Ela é supervisora do núcleo de dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ela levantou esse questionamento ao apresentar o crescimento de feminicídios e estupros nesse ano. A especialista disse que o cenário é reflexo ainda da redução em investimentos durante os governos anteriores. Nessa semana, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou uma pesquisa com um dados sobre a violência contra as mulheres nos primeiros seis meses de 2023. E, de acordo com o levantamento, feito com base nos registros de boletins de ocorrências feitos pelas polícias civis dos estados e também do Distrito Federal, houve crescimento de casos de feminicídios e de estupros. No primeiro semestre desse ano, cerca de 1.900 mulheres foram assassinadas no Brasil, para analisar esse assunto, Isabela foi entrevistada pelo Programa Central do Brasil. A gente vai conferir agora a conversa que ela teve com a nossa equipe.
9: A gente é, vem notando um aumento nos feminicídios já desde a criação né, desse crime, uh, enquanto lei no Brasil em 2015. Uh, a gente observa uh, uma possível melhoria na classificação desses casos, né, por parte das polícias, uh, uma melhor identificação dos casos relacionados ao gênero da vítima. É, mas também a gente observa o crescimento de outros crimes relacionados à violência contra a mulher, que são evidência de fato de que a violência uh, contra a mulher uh, parece estar aumentando no país, é, e isso é muito grave, uh, a gente observa sim que existem lacunas, né por exemplo, nos últimos anos, até 2022, nós tivemos uma redução bastante expressiva nos investimentos federais no combate à violência contra a mulher, né? E recursos são muito importantes, né? Para que a gente possa produzir políticas públicas para combater a violência contra as mulheres, é necessário que haja investimento de recursos, né? É necessário que uh, o governo invista uh, na rede de atendimento que vai, de fato, acolher essa mulher, para que a gente possa evitar todas as formas de violência e, principalmente, a violência mais grave, que é o feminicídio.
1: Lembrando a denúncia feita pela modelo Ana Hickman contra o marido dela, Isabela Sobral foi perguntada sobre a possibilidade de repercussão de casos como esse que ampliaram o debate sobre a importância das queixas nas delegacias.
9: Com certeza, é muito importante que nós, enquanto sociedade, estejamos uh, prontos para conversar sobre isso, né? A Lei Maria da Penha de 2016, ela faz um trabalho muito importante, também no sentido de colocar esse assunto como um assunto público, né? Não se trata de um assunto privado, a violência contra a mulher é algo sobre o qual o governo tem que se debruçar, sobre o qual a gente tem que falar enquanto sociedade. Então é muito importante, sim, é, que a gente fale a respeito e que a gente divulgue, né, quais são os serviços que estão disponíveis para essa mulher... que está em situação de violência... né? Uh, o que, que ela pode buscar para ser atendida... para ser acolhida... para sair dessa situação... né? muitas vezes ela não denuncia por medo... ou porque não tem condições de sair daquela relação... né? então a gente precisa falar sobre isso... Uh, e a gente precisa uh, deixar muito claro... Uh, quais são os serviços e, e os instrumentos... que o nosso governo... que as nossas leis... Uh, dispõe para essas mulheres, uh, para que elas possam sair dessa situação, né, então é muito importante que a gente fale uh, disso, né, até por isso a nossa missão é divulgar esses dados, para colocar o assunto em debate e para que a gente possa cada vez mais uh, tentar, através dessa divulgação, né, fazer com que as mulheres de fato acessem uh, esses serviços.
1: como cantou Elza Soares, na música Maria da Vila Matilde, a denúncia de violência contra as mulheres pode ser feita pelo número
11: 180. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br.
1: Vamos tentar responder uma pergunta agora que pode ajudar bastante o dia de hoje. Como funciona o feriado dessa quarta-feira, dia da Proclamação da República? Como a gente acabou de falar, a data caiu exatamente no meio da semana, o que atrapalha a famosa emenda do final de semana, né? uma frustração sem fim. Mas vamos entender então o que, que funciona, o que, que abre, o que, que fecha, o que, que não adianta tentar. Quem conta pra gente é Denise Salomão.
0: Hoje, quarta-feira, 15 de novembro, é dia de feriado nacional pela Proclamação da República, que aconteceu nesta data em 1889. Como o feriado caiu no meio da semana, não há emendas, mas o próprio dia 15 tem serviços restritos no país. Repartições públicas, por exemplo, não funcionam. As agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público. Como é habitual, contas com vencimento neste feriado poderão ser pagas amanhã sem juros ou multa. Apesar disso, os canais digitais, como sites e aplicativos, e os terminais de autoatendimento, como caixas eletrônicos, estão funcionando. As agências dos Correios também não abrem hoje. As entregas também não serão realizadas. A partir de amanhã, quinta-feira, é que o funcionamento das agências volta ao normal. No feriado de hoje, é possível falar com os Correios pela Central de Atendimento no site faleconosco.correios.com.br e pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100. Embora os serviços essenciais de saúde, como atendimentos de urgência e emergência, tem um funcionamento em regime de plantão nesta quarta, as unidades de atendimento eletivo não funcionam hoje, retomando as atividades na quinta-feira. O funcionamento de serviços como farmácias, redes de transporte público e comércio depende de cada localidade. A organização dessas escalas de trabalho cabe a cada prefeitura e geralmente passa por negociação com sindicatos que representam os trabalhadores e trabalhadoras de cada setor. No caso do comércio, por estarmos há pouco mais de um mês do Natal, as cidades onde as lojas estarão abertas. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: Para quem ainda não viu, olha só essa informação. Tem uma quantidade grande, muito grande, de feriados para o próximo ano que vai cair aonde? No final de semana. A Páscoa, 31 de março, é um domingo. Tiradentes, 21 de abril, também no domingo. Independência do Brasil, 7 de setembro, em um sábado. Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, também um sábado. Finados, 2 de novembro, adivinha? Também no sábado, a gente vai ralar bastante ano que vem, viu gente? Há uma semana, o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, deu início a negociações de dívidas. De acordo com os números apresentados, mais de 58 mil acordos foram feitos na Caixa Econômica e também no Banco do Brasil. Os números foram mencionados pelo presidente Lula nesta semana. Ele fez um apelo para que as pessoas negociem as dívidas. A gente vai saber mais sobre o assunto. Quem conta para gente é Saionara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília.
5: Uma semana após o início das negociações de dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, mais de 58 mil acordos foram feitos na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Os números foram mencionados pelo presidente Lula durante o programa Conversa com o Presidente nesta terça-feira. Ele fez um apelo para que as pessoas negociem as dívidas.
7: Cara, não jogue fora essa oportunidade. Se você, por algum motivo, por desemprego, por crise familiar, não conseguiu pagar o FIES, Agora você tem a chance de zerar os problemas da sua vida Você tem que jeito de solucionar o seu problema. Nós queremos é que você reconquista o direito de andar de cabeça erguida. Tem gente que vai pagar 10% do que deve, 5% do que deve. Não tenha vergonha, cara. É o seu futuro que está em jogo. Levanta a cabeça, vá da Caixa Econômica, vá no Banco do Brasil e resolva o seu problema como gente grande.
5: Do total, o Banco do Brasil fez mais de 12.800 acordos e a Caixa Econômica, mais de 45 mil. Ainda durante o programa, o presidente Lula mencionou que o foco do governo é reduzir as abstenções do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que teve mais de 32% de faltosos no último domingo.
7: É preciso que a gente descubra, entre a pessoa se inscrever e o dia da prova, o que, que acontece na vida da pessoa, o que, que desestimula ela a fazer. Essa eu acho que é uma pesquisa que a gente tem que fazer, todo mundo incentivar para que esse jovem estude, na perspectiva de que a solução da violência a vida dele está no fato dele estudar, ter uma profissão e cuidar da vida dele. Eu quero que todo jovem brasileiro tenha o direito de fazer um curso universitário.
5: Ao lado do presidente, o ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu a importância de os jovens concluírem o ensino médio e destacou que o primeiro ano é o que mais tem desistências. Ele antecipou que o MEC vai lançar ainda este ano o chamado Bolsa Poupança do Estudante de Ensino Médio.
12: Nós perdemos hoje milhares e centenas de milhares de jovens no ensino médio que abandonam a escola às vezes por necessidade de trabalhar. O que, é que vamos fazer? O aluno entra no primeiro ano, ele vai receber todo mês um auxílio e no final do ano ele concluindo o primeiro ano, ele recebe uma bolsa que vai ser depositada, uma poupança e aí ele vai, entra no segundo ano, começa também, recebe o um auxílio mensal e no final do ano também a bolsa depositada e ao final da conclusão do, do ensino médio ele, res, ele pode resgatar todo aquele recurso ou para montar um negócio que ele queira começar ou ele ir pagar a universidade que ele queira.
5: O ministro da educação ainda lembrou que os gabaritos e os cadernos do Enem ficam disponíveis na página do Inep na internet a partir das sete da noite desta terça-feira. E quem foi prejudicado por problemas logísticos, distância do local de prova ou por doenças infectocontagiosas e não compareceu ao exame, tem até esta sexta-feira para solicitar a reaplicação do Enem. As provas serão em 12 e 13 de dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
11: Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
1: Agora, no bem a gente vai falar sobre um estudo recentemente publicado que traz dados alarmantes, dados que mostram o tamanho da situação de perigo que vive a Amazônia brasileira e, consequentemente, o país. E a gente pode, sem dúvida, abranger isso para o mundo inteiro, afinal, a gente está falando de uma ameaça climática. Uma pesquisa realizada pelo Radar Verde, aponta que 95%, ou seja, quase todos, 95% dos principais varejistas do Brasil e 92% dos frigoríficos situados isso, na região amazônica apresentam um controle considerado muito baixo sobre a cadeia da pecuária. O levantamento foi realizado ao longo de 2023, avaliou dados públicos de 132 frigoríficos com operação na Amazônia, além de 69 varejistas, que são potenciais compradores de carne bovina na região. Isso tudo tem que ter muita atenção, porque sem esse controle, sem essa transparência, fica muito perigoso a gente entender se essa carne, se ela não vem de uma origem duvidosa, de uma origem criminosa, que pode estar ligada a crimes ambientais até de outras instâncias. Para entender melhor quais são os riscos e por que, que a gente precisa ter um olhar atento sobre esses números, e até mais, como que a gente pode reverter esse cenário, eu tenho aqui agora o prazer de, re de receber um dos responsáveis por toda essa pesquisa, Alexandre Mansura, ele é coordenador do Radar Verde. Então, antes de tudo, Alexandre, obrigado pela disponibilidade. A gente já estava conversando que vai ser muito importante falar com bastante luz sobre todos esses números. Então, obrigado pela disponibilidade, viu, amigo?
12: Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar falando aqui com você e com os ouvintes todos.
1: Maravilha. Alexandre, eu acho que para a gente entender um pouquinho mais sobre a dimensão desses números, talvez valesse a pena a gente entender um pouquinho dessa metodologia que vocês aplicaram. Pelo que eu entendi, vocês usaram três referências para chegar nesses números, que é o grau de transparência pública, grau de exposição ao risco de desmatamento e grau de controle da cadeia. Explica melhor que, que, que grau são esses, o que, que significa isso da maneira mais didática, para a gente entender que é algo bem simples, às vezes pode parecer complexo. Ah, será? que são coisas só de logística e tal, do mercado, da burocracia, não. Eu acho que a gente está falando de coisas bem práticas, né? Então, você pode explicar pra gente um pouquinho mais essa metodologia, fazendo favor?
12: É bem simples. É, o princípio é o seguinte, a gente come carne e a gente gostaria de saber o quanto os frigoríficos e os supermercados controlam a sua cadeia de fornecedores para garantir que não tem desmatamento na Amazônia na cadeia deles. Ou seja, o boi passa por várias fazendas, de uma fazenda para outra, antes de chegar na planta onde ele é abatido, e embalado e vendido né, no supermercado. E a gente precisa saber o quanto o frigorífico e o supermercado controlam todas essas fazendas por onde o boi passou para garantir que não tem desmatamento nelas. E, e esse desmatamento, a gente pode conversar depois, ele é muito importante da gente é, controlar porque a principal causa de desmatamento na Amazônia é a abertura de pastos, e não precisava ser assim. A gente pode produzir carne sem abrir novas áreas. Como é que funciona a pesquisa? Para a gente saber como cada um controla, a gente faz três coisas. A primeira é, a gente envia para as empresas um questionário com uma série de perguntas. Você exige tal e tal documentação? Você tira do seu, seu sua lista de fornecedores uma fazenda que faz faz tal coisa ou não cumpre tal requisito, a gente faz uma série de perguntas de controle. E a gente exige que, para cada resposta que a empresa dá, ela dê comprovações. Então, não adianta ela dizer, aí ah, eu exijo o documento tal. Ela precisa me comprovar. Ela precisa me dar um documento de uma auditoria independente falando, ela realmente exige isso. Então, essas são as perguntas que a gente faz para a empresa. Além disso, isso é o grau de controle. Além disso, a gente olha nos sites públicos da empresa o quanto ela comprova essas mesmas coisas. Esse é o grau de transparência pública. Por quê? A gente imagina que, se a empresa tem um controle, ela vai contar para todo mundo, ela vai demonstrar. E se, a, se aquela demonstração não for suficiente, ela vai complementar com o questionário, que ela vai melhorar a nota dela. Então, a gente tem esses dois indicadores, o grau de controle, que é baseado nas, nos questionários que a gente envia para as empresas, e o grau de transparência, que é o quanto a empresa comprova em seus canais oficiais. Este ano, nenhuma empresa respondeu o questionário, ou seja, elas optaram por não responder. Elas poderiam responder o questionário e cada resposta delas melhoraria a pontuação delas. Então mas elas optaram por não responder. A gente pode entender que elas optaram porque talvez elas não tenham nada muito melhor do que estava no site. né? Senão elas melhorariam sua nota. É... E é um indicador de falta de transparência né? e de prestação de contas né? da empresa, né? quando ela não quer prestar contas para um indicador, um único indicador independente que existe. Aí o que a gente é, faz é uma comparação dos dados públicos de todas as empresas a partir dessas perguntas, comprova que exige tal documento do fornecedor, comprova que verifica se a questão fundiária está correta, se teve desmatamento ilegal, o quanto comprova e o quanto prova que é, exige isso mesmo. E aí essa foi a nota que a gente deu no grau de transparência pública. E essa é a gradação que está tão ruim, em, essa é a pontuação que está tão ruim em relação aos frigoríficos. Além disso, a gente também faz um mapeamento de todas as plantas na Amazônia. É, cerca de 45% do rebanho brasileiro já está na Amazônia. É, a gente não tem ideia do tamanho do rebanho na Amazônia, mas praticamente metade do rebanho brasileiro já está na Amazônia e todo o crescimento está na Amazônia. São cerca de 200 plantas de abate na Amazônia. Elas pertencem a 130 empresas. O que a gente faz é mapear os 200 é, abatedouros, as 200 plantas de abate e é, olhar a área de abastecimento delas aonde elas vão buscar os bois então tem um desenho no mapa de qual a área de abastecimento delas essa área é grande para caramba, você tem uma ideia tem uma planta no Mato Grosso que a área de abastecimento dela onde ela vai buscar os bois é do tamanho do Paraná elas vão bem longe buscar bois então imagina 200 plantas na Amazônia qual o tamanho da área de abastecimento somadas dela. Então, o que a gente faz é levantar, dentro dessa área de abastecimento delas, as estradas, as estradas irregulares, inclusive, as ilegais, os rios navegáveis, para entender onde ela pode buscar os bois. E cruzamos isso com desmatamento ilegal, autuações, perspectiva de desmatamento futuro, para entender quantos hectares cada frigorífico pode colocar em risco na Amazônia, se ele não tomar cuidado. Então, é esse essa é a área que cada frigorífico pode colocar em risco se ele não tomar cuidado. Então, você cruza isso com os cuidados que eles tomam ou não para ver qual o risco que a gente está correndo, né? qual a importância que que é, a importância desse frigorífico tomar cuidado com a maneira como ele compra. Né?
1: E, no caso... É quase todas essas empresas apresentaram um grau de exposição de risco de desmatamento elevado
12: é em hectares o grau de exposição ao risco foi bem alto é, são áreas enormes né como eu estou te falando tem um, um, uma planta de abate por exemplo ela ela compreende uma área equivalente ao estado do Paraná que seria a zona de compra dela e as zonas e é, as áreas em hectares que estão sob risco são bem grandes é... Agora, uma coisa interessante é que as empresas elas estão começando a controlar. Né? Algumas estão começando a controlar seus fornecedores. E elas não são todas iguais. Então, é muito... É... Por um lado, a gente pode lamentar que elas não têm um controle é, da sua cadeia. Então, hoje, é... elas não têm um controle total de sua cadeia. É... Se tiver boi ilegal na cadeia, ele... Ele, elas não conseguiram comprovar que elas conseguem evitar. Por outro lado, é, você tem é, empresas em estágios diferentes. Então, a gente tem empresas que já conseguem ter algum controle, ou demonstraram ter controle de seus fornecedores diretos, por exemplo. Que são as fazendas que fornecem diretamente para as plantas de abate. Eles não demonstraram que tem de todas as outras fazendas, mas conseguiram demonstrar que tem das fazendas que vendem direto para eles. Então, estou começando a andar. Então, se a gente conseguir é, premiar ou dar preferência para as empresas que já têm algum controle, a gente começa a estimular todo o setor aí melhorando. Então, esse é o copo também meio cheio que a gente pode olhar para essa pesquisa.
1: Pois é, professor, eu ia justamente trazer essa questão de o que, que a gente precisa fazer para mudar minimamente, para começar a mudar esse cenário, com certeza passa por políticas públicas, aumentar a fiscalização, mas queria ouvir justamente algumas ideias mais objetivas que vocês já estão conseguindo traçar, para que, enfim, que a gente tem certeza que, como o senhor acabou de falar, o a gente não precisa, para abastecer nossos mercados de carne, a gente não precisa permitir que esses ilegalismos aconteçam, que esses crimes aconteçam, é possível encontrar alguma maneira um pouco mais sustentável de que essa cadeia continue acontecendo. Então, explica um pouquinho mais pra gente quais são as ideias práticas e soluções possíveis que a gente precisa implementar, se passa pelo governo federal, governo estadual, ou são outras instâncias que precisam se mobilizar para que esse mercado pare, saia dessa criminalidade que vocês estão bem apontaram.
12: É, e, existem muitas é, muitas pesquisas que indicam que é possível a gente produzir a mesma carne que a gente produz hoje, ou até muito mais. Dizer, é possível atender a demanda futura de carne do Brasil e do mundo é, com a área que já está desmatada, já está aberta e já está sendo usada para pasto, com técnicas muito rudimentares que permitiriam aumentar a produtividade dessas áreas, e tornaria desnecessário que você invadisse floresta nova e abrisse uma nova área. Eu estou falando invadir porque boa parte do desmatamento na Amazônia ele ocorre em área pública. Estamos falando de terras públicas, federais e estaduais que são invadidas para derrubar a floresta e colocar o gado em cima, tomando conta da área invadida. A gente não precisa disso para criar mais boi. É, a produtividade na maior parte da área desmatada na Amazônia é baixíssima, está é, em torno de um boi por hectare. Você tem lugares no sul, sudeste brasileiro que produzem várias vezes mais que isso. Você tem fazendas na própria Amazônia que produzem várias vezes mais que isso. E não é preciso nada muito sofisticado, não estamos falando de genética, não estamos falando nada disso. estamos falando de rodar o rebanho na, nas pastas, no, no pasto, fazer rotação de pastagem, estão falando de direcionar para onde o boi passa colocando a fonte de água coisas muito básicas isso já permitiria aumentar a produtividade sem necessidade de invadir terras públicas novas ou de desmatar ilegalmente novas terras agora para que isso aconteça é preciso que todo mundo trabalhe estimulando, então você tem o poder público tem o um papel, sem dúvida de fiscalizar e os compradores têm um papel, sem dúvida, de também olhar de quem eles estão comprando. Né? É, se eles não estão comprando de gente que tem práticas ilegais, se eles não estão comprando de fazenda que tem boi em terra indígena invadida, em parque nacional invadido, etc. Então, na medida que a gente entende quem é que tem mais controle ou menos, a gente consegue estimular os melhores e a gente consegue desestimular os piores né? nessa cadeia.
1: Perfeito. Professor, para fechar o nosso papo, eu queria retomar um assunto que o senhor acabou comentando no início. Enfim, acabou perpetuando toda conduzindo toda a sua fala, mas eu acho que vale a gente ressaltar de que é por que que vocês se dedicaram a fazer um estudo que mensurasse a cadeia da pecuária no, no, na Amazônia. Não é porque vocês são um movimento anti-carne, um movimento veganista, tenho certeza que não passa por esses caminhos. Existe sim uma, uma justificativa, uma explicação que é bem simples, que é o como isso está por trás desses altos índices de desmatamento que a gente vem cre... observando crescer nos últimos anos. O senhor pode explicar um pouquinho, dar mais alguns números que deem a dimensão de por que a gente precisa olhar com tanta atenção e exigir mudanças imediatas da cadeia da pecuária no Brasil?
12: Então, a cadeia da pecuária brasileira ela é muito importante para o país. Ela gera emprego, ela gera economia, ela gera divisas, ela movimenta a economia. A gente come carne, né? É, ela ela faz parte do, da alimentação brasileira, então a gente precisa defender a cadeia, a gente precisa defender a pecuária brasileira. A pecuária brasileira corre um risco enorme, porque hoje 75% das emissões do Brasil vem da pecuária. E a pecuária não precisava estar responsável por essas emissões. Ela poderia se livrar da área ilegal, do desmatamento ilegal. Então, as, existem algumas empresas que já estão começando a trabalhar para isso, mas para que a gente faça essa jornada de limpar a pecuária brasileira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender onde estamos. Né? Então, se a gente está fazendo uma jornada para chegar num lugar, a gente tem que saber em que pé a gente está da jornada. E no ano que vem, ver se a gente evoluiu. E ver quem evoluiu e quem não evoluiu. E premiar quem evoluiu e punir quem não evoluiu. Esse é o jeito de a gente conseguir evoluir. Então, a gente está fazendo isso porque, até hoje, a gente não tinha um indicador independente que mostrasse como está o setor e como está cada empresa do setor. Agora, a gente consegue que o setor evolua. A gente consegue que os bancos financiem os melhores. A gente consegue que os investidores é, investam nas melhores empresas, comprem títulos das melhores empresas e não comprem das piores. A gente consegue que os importadores comprem das melhores não comprem das piores. Agora a gente consegue que o mercado entenda quem são os melhores e os piores, para que a gente consiga melhorar a nossa pecuária, né? E tirar essa, esse estigma da pecuária brasileira, né?
1: Perfeito, e no estudo vocês dão nome aos bois, né? fazendo uma referência aqui, uma brincadeirinha, falam exatamente quais são os frigoríficos, quais são as redes varejistas que atuam e estão descumprindo de maneira vergonhosa, então também, enfim, cabe ao cidadão também poder olhar e, e ter pelo menos noção de onde ele está cobrando, na minha opinião, imagino que o senhor pode me ajudar, Talvez a resposta não passe exatamente por isso, por esse boicote que as pessoas podem fazer, eu acho que isso é importante, mas talvez muito pequeno, frente ao tamanho da demanda, da demanda que a gente precisa alterar, mas de qualquer forma fica aqui o convite para as pessoas acessarem o site da, do Radar Verde, também do próprio Brasil de fato, que a gente está divulgando todos esses números e os nomes, para as pessoas terem noção de onde está vindo a carne que está sendo comprada e qual que é a situação dela, né? Então, Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, foi ótimo conversar contigo, como o senhor acabou de falar, foi apenas um primeiro passo para o monitoramento que a gente vai seguir acompanhando, esperando ver é, passos acontecerem, então tenho certeza que foi apenas a primeira conversa de algumas que a gente vai ter nesse sentido, viu?
12: Muito obrigado, Lucas, espero que os seus ouvintes tenham aproveitado e que é, a gente olhe, né? use o nosso poder de escolha, nosso poder de consumidor para fazer a diferença.
1: Com certeza, nosso poder de escolha, nosso poder é, de decidir as questões que a gente acha pertinente para a vida. Eu acabei de conversar então com o coordenador do Radar Verde, Alexandre Mansur, ele foi o responsável, um dos responsáveis por essa pesquisa, que mostrou que 95% das redes varejistas do Brasil e 92% dos frigoríficos situados na Amazônia apresentam um controle considerado muito baixo na cadeia pecuária. O levantamento foi realizado em 2023 e monitorou 132 frigoríficos com operação na Amazônia, e 69 redes varejistas. O governo federal recriou neste mês de novembro o Comitê de Enfrentamento à Violência no Campo. Com a medida, a sociedade civil cobra mais atenção do tema. Entidades como o MST demandam maior estruturação de órgãos, como o INCRA e o IBAMA, além de ações de inteligência. Vamos saber mais detalhes dessa informação, dessas reivindicações, a reportagem de Cristiane Sampaio, locução de Denise Salomão.
0: Lideranças de entidades civis demandam políticas estruturantes que possam fazer frente à onda de assassinatos que tomou conta da zona rural nos últimos anos, após o governo federal reinstalar a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo. O segmento pressiona, por mais atenção da gestão, a agenda social e política do campo. Somente na Amazônia Legal, os conflitos por terra aumentaram 33% entre 2021 e 2022, enquanto o crescimento em nível nacional foi de 16,7% no mesmo período. Foram 47 assassinatos ano passado em todo o país, sendo 34 deles somente na região amazônica. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, a recém-recriada comissão foi instituída por meio do Decreto 11.638 e propõe mediar casos de conflitos no campo, além de fazer estudos a respeito do tema e produzir um plano anual de trabalho, estabelecendo assim metas e prioridades na área. O colegiado terá reuniões mensais e prevê a apresentação de um relatório de atividades a cada semestre. O documento deverá ser apresentado aos órgãos que compõem a comissão. A lista inclui os Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Igualdade Racial, da Justiça e Segurança Pública, do Meio Ambiente, das Mulheres e dos Povos Indígenas, bem como a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a Advocacia-Geral da União e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Para o líder do MST, José Damasceno de Oliveira, a atual gestão tem se pautado até agora em medidas mais paliativas para o combate à violência. O militante diz que uma agenda voltada a esse fim carece de ações mais estruturais. Segundo José Damasceno, a violência no campo é histórica e estrutural e que é preciso de uma política contundente para enfrentar a cultura agrária brasileira. José afirma que toda e qualquer medida é importante, porém é preciso avançar mais com o um serviço de inteligência para a prevenção do problema. Na mesma sintonia, Jesus Gonçalves Fiel, da campanha contra a violência no campo, destaca a preocupação com a impunidade e cita que somente 1% dos mandantes de crimes são condenados. A dirigente cita a preocupação com a morosidade da justiça brasileira em avaliar e julgar casos do tipo. A gente tem
13: contabilizado... Há anos a CPT contabiliza as pessoas vitimadas no campo, mas assim, a gente acompanha a nível nacional essa dificuldade do Brasil em punir as pessoas que cometem crimes contra defensores de direitos humanos. Para ter ideia de como é o nível de impunidade, agora no dia 13 de dezembro vai fazer um ano que um dos intermediários do assassinato do Dezinho foi julgado. Então Só que o desenho foi assassinado dia 21 de novembro de 2000. Então você tem aí anos, 22 anos para que você chegue ao julgamento.
0: Outra preocupação de lideranças do segmento é a falta de orçamento para políticas do setor. Para Jesus, a simetria na distribuição das verbas públicas é um fator de preocupação. As lideranças da área consideram fundamental o investimento na agricultura familiar e na política de reforma agrária, mas se queixam da falta de priorização para essa agenda, como destaca Jesus Gonçalves.
13: O, Brasil, o governo brasileiro destinou 360 ou 390 bilhões para o agronegócio, com incentivo, crédito, não sei o quê, e, e, e destinou que na Amazônia aqui, o, o Pronaf é a plantação de Dendê. Isso não é investir na agricultura familiar. E destinou 10 milhões para a reforma agrária. E tem mais 50 milhões na diretoria fundiária, mas que são para as outras coisas, não são especificamente para a reforma
0: agrária. A campanha contra a violência no campo tem pressionado para que o governo Lula injete mais verbas em autarquias federais, cujo trabalho se relaciona com o tema. O Brasil, de fato, tentou ouvir o Ministério do Desenvolvimento Agrário a respeito da criação da Comissão da Situação das Políticas para o Setor, mas os pedidos de entrevista foram ignorados pela assessoria de imprensa da pasta, que não deu resposta até o fechamento dessa matéria. De Belém, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Denise Salomão.
1: A gente lembra aqui que, neste mês de novembro, dois trabalhadores e uma trabalhadora do MST foram assassinados. No último dia 11, Ana Paula Costa Silva era acampada, de 29 anos, e Aldeci Vituno Barros, de 44 anos. Os dois foram vítimas de disparos de arma de fogo na área rural de Princesa Isabel, na Paraíba. Antes, no dia 5, o agricultor acampado Josimar da Silva Pereira foi assassinado na cidade de
11: Vitória, do Santo Antão, onde morava. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: As doações de sangue elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal. Né? O paciente ele não escolhe o dia de adoecer. A gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
11: Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado. Bora falar um pouquinho
1: sobre saúde agora? A Unicef lançou uma iniciativa que vai usar a inteligência artificial para apoiar jovens com HIV. Vamos entender melhor que história é essa. Quem conta para gente, Solimar Luz, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro.
10: A cada ano, um número significativo de adolescentes e jovens brasileiros recebe o diagnóstico de HIV. Os dados mais recentes do Boletim Epidemiológico HIV-AIDS do Ministério da Saúde apontam que entre 2011 e 2021 foram registrados mais de 52 mil casos entre jovens de 15 a 24 anos. Só em 2021 foram mais de 18 mil entre jovens de 15 a 29 anos. Diante desse cenário, o Unicef lançou o KEF, inteligência artificial criada para oferecer apoio a adolescentes e jovens diagnosticados com HIV. Stephanie Amaral, oficial de saúde do Unicef no Brasil, destaca que muitos desses jovens não se sentem acolhidos no momento em que recebem o diagnóstico.
8: Muitos adolescentes e jovens, desde o seu diagnóstico, não foram acolhidos né, com é, questões de saúde mental, com apoio psicossocial e com informações adequadas para que levassem a adesão ao tratamento de forma adequada. Então, o KEF foi criada por meio da escuta desses adolescentes e jovens, escuta sobre o diagnóstico, como eles se sentiram, né, como eles vivem hoje com
10: HIV-AIDS. Ela explica que a ferramenta é a primeira inteligência artificial não binária vivendo com HIV... Construída para dialogar com essa faixa etária.
8: Para que esse adolescente jovem se sinta acolhido, quanto também informações adequadas sobre adesão ao tratamento, sobre indetectável igual ao intransmissível, quanto também trazendo a importância do bem-estar e do apoio psicossocial, né? trazendo informação de que é possível viver bem com HIV. É, e que deve se cuidar do bem-estar, da promoção da saúde, de uma alimentação saudável, né, de ter uma rede de apoio.
10: Kef é uma iniciativa do Unicef com o UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, e também com a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV AIDS. E pode ser acessada por meio do WhatsApp, com o um link bit.ly/barra kef ou pelo telefone ddd11 número 5197 4395 da rádio nacional no rio de janeiro solimar luz
1: muito tem se falado sobre a onda de calor que seca em boa parte do país está fazendo muita gente sofrer né gente esse fenômeno acende um alerta para os cuidados com a saúde com a saúde do corpo vamos saber algumas dicas importantes Renato Ribeiro, da Rádio Nacional em Brasília. E chegou o meu momento favorito do Bem ver quando a gente abre espaço para o nosso colunista Mozart Benedito contar aquelas histórias que só ele conhece e a de hoje tem a ver com uma fruta. Isso, fruta, não falei errado, é isso mesmo. Mas vamos entender que eu também não estou entendendo. Fala pra gente, Mozart. Colunistas Brasil de Fato com Mozart Benedito,
8: escritor, geógrafo e contador de causas.
14: Quando eu tinha uns 8 anos de idade, uma vizinha velha tinha uma jabuticabeira que produzia muito, mas não deixava a mão da vizinhança aproveitar. Um dia, ela me propôs que eu colhesse jabuticaba e vendesse para ela em troca de uma graninha. Topei e fui perguntar ao meu pai quanto eu deveria cobrar dela. Ele me falou, é a porcentagem. Perguntei que diabo era isso e ele me explicou. Se vender 10 cruzeiros, você fica com dois, entrega oito a ela. Quer dizer, eu ficava com 20%. Na época, nem pensei que eu faria o trabalho todo e ficaria com um pouquinho de grana e ela que não faria nada ficaria com muito mais. E por muito tempo achei que o porcentagem era isso, 20%. Não imaginava que poderia ser 10%, 40%. Eu tinha um carrinho em que cabia uns 15 litros e vendia por litro, medido com uma lata de óleo. O preço era ridículo, mas vendi vários carrinhos de abuticaba e gostei. Mesmo pouco de dinheiro, para mim, era uma beleza. Lembro que não falava que vendia jabuticaba, mendia fruta ou fruita. Assim chamávamos a jabuticaba na minha terra, fruta ou fruita na pronúncia caipira. Sabíamos que banana era fruta, bananja também, abacate. Mas quando falávamos fruta ou fruita, nos referíamos só a jabuticaba. E isso me remete a um caos que os velhos me contavam sobre a Revolução de 32. Minha região divisa com o estado de São Paulo. Soldados paulistas e mineiros, inimigos na Revolução, cruzavam a fronteira direta. Um dia, um roceiro que tinha um sítio bem na divisa, viu se aproximar um grupo de soldados. Perguntaram a ele se era mineiro ou paulista. Respondeu que era mineiro. Os soldados eram paulistas e lhe deram uma baita surra. Mal se recuperou, outro grupo de soldados se aproximou e fez a mesma pergunta. Pensou, falei que era mineiro e apanhei. E respondeu, sou paulista. Os soldados eram mineiros e lhe deram outra surra. Quando estava quase curado, um grupo de soldados se aproximaram e ficou apavorado. Falei que era mineiro, apanhei. Falei que era paulista, apanhei de novo. Subiu numa jabuticabeira, tentando não ser visto pelos soldados, mas não deu certo. Eles chegaram debaixo da fruteira e perguntaram se era mineiro ou paulista. Lá do alto, ele respondeu com voz tremula. Eu sou fruta.
8: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: E assim a gente encerra mais uma edição de hoje, mas sim quinta-feira a gente tá de volta. Quem vai estar tá aqui com vocês é meu companheiro, meu amigo Daniel Amir. Lembrando que o Bem Viver fica disponível a partir das 11 horas da manhã e você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Amir e Denise Salomão, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lugatino e Emerson Ramos. Coordenação de Rádio TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. É isso, tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.